0: Привет! Рада видеть тебя в своем подкасте. Приглашаю окунуться в парадоксальные будни Николаевны. Гарантирую, тебе понравится. Особенно, если твоя жизнь так же не идеальна, как и моя. Ну что, погнали! Привет, дружище! Меня зовут Найданова Ирина, и я рада, что ты снова со мной. Я продолжаю листать странички своего дневника и очень надеюсь, что, слушая меня, ты вспоминаешь какие-то эпизоды своего собственного детства. А следующая история, которую я хочу тебе рассказать, называется «Домик Спайдермена». Вообще с появлением брата Женьки родители поняли, что совершили вторую ошибку. Первая, естественно, была я. У меня появился чудо-соратник, а у них дополнительная головная боль. Так как я читала много и запоем, то информации в голове собиралось предостаточно. И обидно мне однажды стало, он просто невыносимо что у кого-то есть избушка, у кого-то иглу, у кого-то юрта, у кого-то еранга, а у нас, ёптить, просто скучная однушка, даже без балкона. Остро захотелось справедливости в этом мире. И как-то я предложила братишке соорудить дом. Ненадолго задумалась, где же взять стройматериал. Из древесины только швабра и два ящика из-под картошки. Кирпич в наличии теоретически имелся. Но чтобы его добыть, нужно было как минимум разобрать нашу пятиэтажку. На носу зима не вариант. Вдруг с новым строительством что-то не срастется, зимовать в сугробе как-то стрёмно. А придется, потому что нас точно к себе пожить никто не пустит. Угадайте, почему? Решено было пустить вход нитки. Обычные, которыми мама зашивала бесконечные дыры на наших колготках. Женьку, как и ожидалось, даже уговаривать не пришлось. Одно слово «родня». Два паука-крестовика взялись за дело. Про Спайдермена мы тогда и слыхом не слыхивали, но он бы точно сдох от зависти в отношении намечающейся паутины. Решено было задействовать две огромные бабины ниток, которые маме перепали по великому плату от знакомой, работающей на швейной фабрике. Я взяла себе красные, Женьке дала зеленые. Нитки мы цепляли за ножки мебели, и перекидывали через веревку для сушки белья, натянутую через всю комнату нашей однушки. Когда каркас был готов, осталось только плести его в круговую. Несколько часов, забыв о еде, мы кружили матками ниток по комнате. Вот верно говорят, что хуже идиотов, только активные идиоты. Мы точно были такими. Ой, ну что я могу сказать, друзья, это был успех. Мы истратили все нитки, а было их много, очень много. Дом получился просторный, плотный, крепкий, красно-зеленый. Сверху мы еще пару простыней бросили, типа оленевых шкур. Укромно, темно, не дует. Уставшие и счастливые мы вползли в наш дом. Лежали молча, наслаждались результатами многочасового труда. Иногда лишь поглядывали друг на друга с благодарностью за проделанную работу. Мол, есть куда теперь от родаков укрыться, а то покоя них никакого. Соседи на этот день молились. В нашей квартире в кои-то веки царила редкая и вожделенная тишина. Родители слегка волновались, когда открывали дверь своим ключом. Непривычно тихо. Сделав шаг вперед, они осознали, что выбор-то у них для перемещения совсем невелик. Отцу можно засесть сразу с литературной газетой в туалете маме потусить в шестиметровой кухне, а потом обоим прицельно прыгнуть в кровать, стоящую у выхода из комнаты. Папа невнятно заматерился. Мужику стало обидно, что его генетический материал подкачал дважды. А мы с Женькой лежали в плетеной еранге, пели какую-то глупую песню и понимали, что в жизни не пропадем. Нам дом построить, чихнуть, пукнуть, до километров 50 ниток раздобыть. Мораль. У детей должна быть отдельная комната сразу, иначе квартирный вопрос они начнут решать сами. Я с тобой не прощаюсь и жду тебя в следующей части. Про дружбу канатоходца и лыжника. Своего младшего брата я обожала с момента его появления в моей жизни и трепетно люблю по сей день. Ну а как же можно не любить, если нас связывают годы недетского расколбаса? Мы частенько оставались дома одни. Советское счастливое детство. Родители на работе, дети самозаняты. И, конечно же, же, случалось всякое. Иной раз непредсказуемое. Хотя о чем это я? О какой непредсказуемости вообще речь? Тихие дружные игры, конструктор или меланхоличная лепка практически стопроцентно рано или поздно переходили в драки. Практически, но не всегда. Не всегда мы рубились не на жизнь, а на смерть. Могли и мир целый день провести. А главное, у нас дома всегда находился необходимый инвентарь для игр. Ну или качественный аналог. Жирным плюсом ко всему прилагалась отменная фантазия. Однажды я говорю, давай Женька по канату походим. Ибо накануне видела передачу про одного кавказца, который по канату натянутому над ущельем передвигался. В руках шесть, на голове шапка огромная. Решила я, что нам с братом тоже поучиться неплохо бы. Ну вдруг что? горы там или от бандюков уходить придется. Можно веревку между домами натянуть и убежать. Правда, кто нам ее натягивать будет, если припечет? Я не подумала. Да и не время было. Надо было для начала ногу набить на это дело. Женька слушал внимательно. Бандюкей – это серьезно. Рациональное зерно в затее точно присутствовало. Решили, что я как старшая пробую первое – тем более, что женюрик еще свои чешки не нашел. А по канату только в них, только в них. Упачки, вот и веревка бельевая. Привязала одним концом к ножке дивана, другим к ножке шифонира, Надела чешки. Для равновесия палку лыжную взяла. За благовременно принесенную из складовки. Вместо шапки решила обойтись маминым шиньоном. Не то, конечно, но за шапкой в мешки лезть надо было. Так как лето на дворе, мама все спрятала. А Шиньон вот он, лохматый, в пакетике, на шифонере. Ждется его звездного часа. Встала я на исходную и пошла. Ё-моё, то диван сдвигается, то шифонер трясется. Ну не успею до середины пропасти дойти, Как уже веревка на полу и я вместе с ней. Шиньон собака куда-то в вбок сползает. Измучилась вся, но пионеры-то не сдаются. Женька смотрел минут десять на мои тщетные попытки, да и говорит, «Да от ну дура, я лучше на лыжах с трамплина покатаюсь». Маленький соображает. Сказано, сделано. Мне, как старшей сестре, сам Бог велел брательнику-подельнику помочь. Сняли с обеденного стола столешницу, приставили к дивану. Горка готова. Все-таки пришлось полезть в кладовку. Лето же на дворе, весь зимний инвентарь в ней спрятан. Немного в кладовке задержались. Выяснилось, что там дофига всего интересного для следующих игрищ припасено. Мешок с шапками все же нашли. Обрадовались. Ну и что, что в итоге лыжи оказались длиннее трамплина? Кого это вообще пугает? Женька сделал все как надо. Шапку зимнюю надел, цигейковую, на резинке вокруг головы. Перчатки натянул, чтобы палки в руках не скользили. Кстати, пришлось немного нам порубиться за вторую лыжную палку. Ну, ту, которая у меня для равновесия была. Эх, отдала все-таки. Ему нужнее. Сами посудите. Сначала надо умудриться в лыжах на диван влезть, потом оттолкнуться, чтобы по столешнице съехать. Когда родители пришли домой, в семейном дурдоме было все относительно спокойно. Канатоходица и лыжник-трамплинчик ничего не сожгли. Делов-то. Все из кладовки повывалили. И мебель с полом следами от лыжных палок подпортили чуток. Мораль. Не надейтесь со своими детьми на лучше. Никогда. И ремонт хороший, пока не вырастут, не делайте. Ну а если повезет, то значит вы отработали свою карму в прошлой жизни. Наслаждайтесь. Лабутыны для Золушки. В конце третьего класса мы с одноклассниками задумались сделать прощальный подарок классной руководительнице. После недолгих, но жарких прений было решено поставить спектакль «Золушка». На роль Золушки практически единогласно утвердили меня. Аргументы были железные. Во-первых, волосы. Хоть и не блонд, но ниже попы. А во-вторых, у меня всегда были самые обалденные новогодние костюмы. Моя мама из тех, кто за полночи из куска марли ватной палочки сошьет платье снежной королевы, а за вторую половину ночи обошьет это платье бусинами из елочной гирлянды, мишурой и блесками. Но сейчас не об этом. Принцем избрали Сережу, потому как он был высок, изящен и всегда свои три волосины на голове расчесывал большой массажной расческой по-царски. С платьем проблем не предвиделось. Я знала, что маме стоит только намекнуть о предстоящем спектакле, и моя кудесница ринится в дизайнерский бой. Но неожиданно ребром стал вопрос о хрустальной мате ее туфельки. У меня таких изысков не водилось, отродясь. Одноклассница из состоятельной семьи принесла просто офигенские босоножки. Но вскрылась жуткая правда, что мой размер ноги больше подходит для роли дочки-мачехи. Хоть первый, хоть второй, выбирай на вкус. Однако я зубами вцепилась в роль. Уж больно не хотелось мне отказываться от перспективы хоть немножко побыть золушкой. Моя мама проникла ситуацией. Черт возьми, у дочери бенефис на носу. У них звездный час портить отсутствием обувки. Пошла, да и купила мне белые румынские босоножки. Да, они хрустальные, но красивые по размеру. Их потом еще целое лето носить можно. Был объявлен конкурс на лучший пакет. Или хозяйственную сумку. Ну, ту самую, из которой принц будет доставать туфлю для примерки. Пересмотрели все. От авосик до импортных пластиковых пакетов, принесенных из самых секретных семейных закромов. Общим жарким голосованием выбрали. Реквизит был готов, роли разучены, репетиции пройдены. Наступил час икс. Зритель ждал, актеры волновались, счастливая классная руководительница поблескивала то и дело накатывающейся от умиления слезой. Ой, отыграли пьесу практически на одном дыхании. Наступил тот самый момент, когда я вся такая несчастная, в халате, с веником в руках. И тут опа, мой принц с пакетом. Хэппи-энд на носу. Зал затаил дыхание. Принц сунул руку в недра пакета. И вынул для примерки какую-то облезлую растоптанную галошу. Заражали. заржали. И я злобным шепотом спросила: Ты чё, козлино припер! Принц мне тоже шепотом. Ирка, блин, не нашел! Бейте, чу как дура! Лав Стории стремительно приобретала комедийный окрас. Нет, я вообще посмеяться любила, но не тогда, когда я без пяти минут принцесса, а замуж черт знает, в чем идти предлагают. Нервы у Примы не выдержали. За пять минут до окончания спектакля я заорала «Антракт!» и выбежала в коридор искать реквизит. Принц прикинул, каковы могут быть последствия, если обувь не найдется, струхнул не на шутку и кинулся за мной. За принцем еще человек 10 в качестве подмоги. К счастью, как в настоящей сказке, случилось чудо. Туфли нашлись, спектакль доиграли, аплодисменты сорвали. Мораль. Если принц профукал твои босоножки и делает вид, что ни при чем, возможно, в королевскую семью его подбросили цыгане. Держи шмотки при себе. Ну что, встретимся в следующей части. Напоминаю, с тобой была Ирина Найданова. Пока-пока!